0: God morgon. God morgon. Hur är det med dig?
1: Ja, det är bra. Jag kör slutspurt den här eh, sista väldigt intensiva veckan innan jag faktiskt ska vara lite ledig i alla fall nästa vecka. Okej. Okay. Ja.
0: ja. Jag förstår att du längtar då till lite ledighet nu va?
1: Ja, jag räknar ner dagarna så att jag... Och hoppas att det kommer vara lite fint väder också så att jag kan... Ta det lugnt och bada lite extra och så. Åka till havet vill jag göra.
0: Ja, förstår det. Apropå mm. vädret så, ja oh, gud vad varmt det har varit. Och nu är det ju lite svalare. Men det ser ju ut som att det ska fortsätta vara fint väder och så. Inte, mm. Alltså vara lite växlande. Men lite svalare men ändå soligt och så. Sen så ska det vara väldigt varmt igen. Så att... Du kommer säkert få bra väder tror jag i alla fall. Som det verkar.
1: Jag hoppas det. Alltså, att det håller i sig. Nu när det ändå har varit så varmt under tidningen jag har jobbat. Så kan det väl vara lite fint väder när jag får semester. Men hur? Hur är det med dig?
0: Jo men det är bra med mig. Det har varit ganska så intensivt också. Eller till och från. Så här, vissa dagar är väldigt intensiva. Framförallt när jag har haft dagridläger Och då i och med, det här med värmen också. Så det har ju varit. Jag tror vi har det här i tisdags. Eh, nu är måndag när vi spelar in en tisdag. Då, då var det väl 33 grader som mest. liksom Men samtidigt så känner jag att man kommer in när man blir van med värmen. Så på något sätt så kör man ju på när man är i stallet. Men det är så när man kommer in i stallet, det där är det lite svalare tack och lov. Så bara kolla på termometern. Men gud, 33 grader. Jag har ja. vissa testanden som brukar gå, men de har faktiskt varit väldigt fina. De här jättevarma dagarna har de väl ändå varit lite segare så. Och det är ju med full förståelse. Så det har blivit promenader ut i skogen och sånt där. Och försökt undvika att vara på ridbanan så mycket. Där har varit gassande sol. Så det har vi ju inte gjort så himla mycket. Eh, utan det har varit utrytter och sen så mycket pyssel i stallet och så där på, på de här lägena. men Det har varit väldigt intensivt har ändå varit med mycket dagridläger. Förra veckan så hade jag tre dagridläger. Måndag, tisdag, torsdag. Och så någon privatlektion och så där Men även däremellan så har jag hunnit varit lite ledig också ska jag säga. Vi var och spelade minigolf. Hela familjen där på måndagkvällen då och Eh, och så var jag faktiskt med min man också eh, på, på hans aktiviteter. Han, han tränar ju skytte och tävlar också inom det. Så då var vi väg på det så jag fick testa och skjuta lite grann. Och det var jättekul.
1: Vad roligt. Ja, och så
0: var vi käkade efteråt på kvällen. Och sen så på onsdag, då, då var vi till min morfar eh, som bor på Dalarö och som har rökt fisk. Och jobbat med det, i röka fisk i 25 år drygt. Så att, fick vi åka dit hela familjen och... Hälsade på honom och så fick vi med oss jättegod varmrökt lax. Så jag har verkligen njutit av, av ledighet och, och härligt. Och där hade de ett jättefint bad också i närheten som heter Gåle havsbad. Som jag verkligen kan tipsa om. Jättefint ställe med lång, så här, lång, stor sandstrand och långgrunt. var det. Så det var väldigt bra för barn också
1: jag såg ju lite bilder och så på, på din story på Instagram och det såg ju så härligt ut. Jag längtade bara ännu mer då till min ledighet.
0: Jag förstår det. Ja, Men har du känt att du har kunnat tagit några så här ledighetsstunder, alltså även om du har haft hektiska dagar? Eller har du liksom inte kunnat göra det?
1: Ja, men... Vi har ju en sån här pool på tomten en sån, eh, som står liksom uppe på gräsmattan. Ja. Jag har faktiskt badat i den ett par gånger nu i veckan som har varit. Så att jag har kunnat doppa mig mellan mina ridlektioner. Eller kanske efter att jag är färdig för dagen. Mm. Sen har jag faktiskt på torsdagen förra veckan så tog jag en halv dag ledigt. Och åkte på morgonen eller förmiddagen bort till... Eh, till en sjö där det var, det var 29 grader i vattnet. Det var ju, jag tror att torsdagen var en av de varmaste dagarna förra veckan här. Mm. Vi åkte och badade i en sjö. Och sen så åkte jag faktiskt ut till väte Där jag jobbar och hälsade på två av eh, de unga eh, som jag brukar jobba ihop med. Jag mm. eh, jobbade där så jag fikade lite. Och sen så jag ner och tittade på havet där vi kyrkbryggan kallas det för så ja, men, det var väldigt härligt eh, att ta den här halvdagen i alla fall ledig och bara gå omkring och liksom njuta av sommaren ja. så eh, jag har faktiskt ändå kunnat göra lite saker som har varit somriga liksom. mm,
0: skönt. men det är ändå viktigt och jag tycker ibland att det kan räcka väldigt bra även om dagarna blir intensiva och man jobbar på eller vad man nu gör. För någonting. Jag har även fixat med vindskyddet och målat och stått och så här alla, alla lediga stunder i stort sett. Och även planerat in det i min kalender för att, för att få det gjort. Men jag tycker att som jag sa, de här, bara åka och spela minigolf. Och vi var även på studenternas IP i Uppsala. Då hade de en jättebra fritidsanläggning där för barnen. Så att vi kunde gå in där och låna alla möjliga redskap, cyklar, sparkcyklar, fotbollar, allt möjligt. Och det var ju rika för barnen. Det var, vi var där klockan åtta på kvällen. Och de stängde klockan nio på kvällen. Så vi vara en timme. Det var bara spontant. Bara. Vi gick in förbi där. När vi hade varit och spelat minigolf. Och så var det öppet. Så, att så här, jag, tycker, alltså jag njuter verkligen att göra sådana saker. Det behöver för mig inte vara långa stunder. För jag är nog ganska rastlös egentligen. Så för mig är jag ganska ja. långt dem, Med de här lite kortare eh, grejerna att göra. Så det är... Ja.
1: Det, jag tror att det, det är viktigt att ta de här små pauserna emellan. Även om man har väldigt intensivt. Så kanske man kan hitta någon liten lucka och bara... Doppa sig eller simma. Eh, ja, eller åka och göra något. Spela minigolf eller så som du har gjort. Så bara få ett break. Verkligen.
0: Och som du säger bara ta och doppa sig lite grann. Vi har också en liten pool hemma. Eh, med klorar och så där i. Som vi som vi använder jättemycket. När det har varit så här varmt. Jättebra för barnen. Men även för den själv som du säger. Att bara hoppa i och ta ett dopp och svalka sig. Istället för att behöva åka till stranden. det ger lite... Ja. Her omständigt kan väl jag säga. Jag tycker man är lika varm när man kommer hem sen igen. Ja. Jag behöver åka bil lite. Ja. ja. Nej men det är bra. Så när jag haft lite städ, städ kvällar här också i och med att det var så varmt så passade jag på att tvätta schabrak och sådär i veckan. Mm. Det behövdes verkligen kan jag säga.
1: Ja det är någonting som jag behöver göra också
0: faktiskt. Ja. Jag har mycket kvar ska jag säga att städa. Så att du behöver inte få något dåligt samvete. Jag behöver ett tecken och jag ska städa över saderkammaren också. Men jag tänker det nu när det blir lite svårare här eh, som det verkar i alla fall, då kan det vara ganska skönt att man inte står i det värsta värmen tycker jag och städar stallet liksom. Så jag ska bära ut saker så att jag hyllor och sopa och grejer. Mm. Jag plockar ut allting så att jag verkligen kan städa hyllor där jag har mina schabrak och all utrustning. Och, sen så, och då är det skönt att det inte är så varmt tycker jag. Men just när man ska tvätta grej, då är det bra att det är varmt, för då torkar det lite
1: snabbare. Ja, verkligen. Nu när det har varit lite blåsigt och soligt så har det ju torkat på noll tid. Eller hur?
0: Och sen kan jag berätta också att jag har haft det här nu till Abbe i fredags. Ja! Och jag tror att jag har sagt det i podden att vi ska ändra bombygden. Eh, och när jag köpte salen så sa de liksom att du kommer behöva ändra den för att han kommer bredda sig. och så här att, ja, Han växer liksom. Och när det rider mer och mer så kommer han ändra sig. Och så tänkte inte jag så himla mycket mer på det, men, att ja, men jag kommer märka det. Och jag har liksom haft fokus på att han kommer bli bredare. Så att när jag ringde till salen på så sa att, ja, men han att det börjar bli trångt tråntare precis bakom bogladet. Så att jag tycker att salen börjar trycka lite. Så nu är det dags liksom, att ändra på det här för att den, den är nog förmodligen för trång eller den verkar vara för trång och jag känner också när jag sitter upp så att han har börjat, börjat snubbla till och lite så också så jag, så här. ja men absolut jag kommer ut så, här, så fick jag en tid till slut och det tog lite tid innan jag fick en tid ska jag säga men jag, de har ju följt upp på det här stället då. Mm. Eh, men så kommer de ut i fredags och han, det som är kul också med den här killen som sa du sa att han har jobbat med det här i oh, gud, hur länge är det 45 år eller något sånt där 40 år i alla fall minst han är väldigt kunnig, han har till och med gått i pension också men han jobbar några dagar i veckan. Och han är spanjor och är väldigt van just med pr och så. Så han sa direkt, är det en bara, ja är en PRE? Ja, precis. Och det var kul, jättetrevligt. Och fick jag fick vara med och se också när han fixade bomvidden. Men han behövde egentligen bara ställa sig och titta på och så la på sadeln. Så tryckte han på framvarv och sa, vet du vad, den här sadeln han är för... Ja, är för vid. Så jag behöver minska den. Va, sa jag. Oj, det har inte jag en tanke på. Och visst med, med facit så hade jag kunnat tänka på det tryckt på framvalvet och så att den grappade. för han sa till mig Känns, har du inte känt att du har varit ganska framåtlutad? Jag bara, ja. jo hur säger det? Så Ja, det har jag faktiskt känt den sista tiden men som sagt, det smyger sig på det här när hästarna ändrar sig så det är inte så, här så att ja. man drar från en dag till en annan bara, oj, då hade jag nog reflekterat över det mer jag har ju mest tänkt att det här med att jag är framåtlutad det har med mig att göra, jag vet att jag har sagt det i podden också, att jag har blivit lite mer framåtlutad och så här efter mina Graviditeter och med barnen och sådana går att på på mycket. Så jag har liksom inte tänkt att ja, men det här måste jag träna bort. Men då när han ändrade bombvidden eh, så såg vi liksom för det första att sadeln inte glappade någonting. Jag har, mest, jag har faktiskt inte tänkt på det och det är verkligen ett tips som jag vill understryka till alla: att kolla sadeln och trycka på fram och bakvalv. Mm. Så att man ser att den ligger still och inte glappar åt något håll. Jag vet inte varför jag inte har tänkt på det egentligen, för att jag har ju fått höra det tidigare, men det är lätt att bli lite blind och fokusera på en sak och tro att det är så det är. Att jag trodde verkligen att han hade vuxit och att den var trång, och det, det som behövde ändras bara liksom. Så det blev lite så surprise för mig att han faktiskt behövde göra bomiden mindre. Och han sa också att bogladet, de växer ju inte på hästen utan de är ju konstant. Det som händer är ofta att de allra flesta, han menar på att alla hästar, de smalnar av precis bakom. Eh, bakom bogbladet så att därav att då han, han har blivit smalare helt enkelt. Mm. Och, eh, hade inte jag riktigt koll på faktiskt att det var så. Så då lärde jag mig någonting nytt och det känns som en jättebra kunskap att ha med sig. För det är inte första gången han kommer ändra sig. Han sa att han kan till och med bli ännu smalare så det får vara lite koll att och klicka på framvaret så ser du. Och eh, det här var ju alltså i fredags och sen så igår då, alltså söndag kväll, så redde jag i salen för första gången och då, så fort jag satte upp så bara Oj, just det. Det här ska kännas. Och det kändes så skönt. att Äntligen har vi ordnat till det här nu. Då. Och att jag förstod att det var sadens. Det var saden helt enkelt. Så att kände sig väldigt glad och nöjd. Svårt att veta om det var bara för att han nu har vilat ett par veckor här. Jag har inte ridit honom på tag. Om det var därför som han så här var lite pigg och vaken och glad. Och väldigt följsam kändes han också. Ja. Han har ju varit som jag sagt också väldigt känslig för mina hjälper och för min vikt jag sitter och min fördelning och så här men jag förstår ju liksom att han har gjort det för att har också tryckt ja. för att den, den har tippat framåt så det har ju komm alltså vikten kommer ju i, i fram i fram, hans framben eh, så att, ja det var intressant att känna den skillnaden så jätteskönt så att den är fixad nu i alla fall och eh, sen så sa jag också när jag ringde och bokade tiden att ja men jag är lite sugen på att ha en annan sadel för nu har jag ju enbart en resyrsader och rider i och och alla som har del c så vet man ju att man sitter lite annorlunda än när man har en round-sadel eller hoppsadel. Så jag, ja. sa att jag skulle, vilja ha, jag skulle vilja ha en sadel där jag sitter lite, liksom, lite lättare och, och sådär och som jag kan rida ut med i skogen. Och, och även om vi ska hoppa något hinder så vill jag ju ha en lite mer motad round-sadel. Så. så han hade med sig tre olika sadlar som vi testade. Och faktum var att den första sadeln jag provade var den jag fastnade mest för. Den såg både fin ut och framförallt den var väldigt skön och den passade honom väldigt bra också. Och även som du var mig. Så att den blev det. Så jag köpte en av Raun-sadel. Eh, Rolf Stenberg-märket.
1: Ja, jag har eh, två stycken dressyrsadlar från Rolf Stenberg som jag tycker jättemycket om. Ja, ah, vad kul!
0: Ja. ja. Jag fanns ja. Det var mjuk och skön. Och, och, och liksom, man fick lite mer stöd också i det, vilket jag gillade. Bakvalvet var ganska... Alltså, sitsen var ganska liksom, djup. Så man kom ändå
1: ner, men samtidigt inte så här... Ja, det kändes ändå lite lättare. så. Ja. Ja, men vad, det är alltid roligt när man har köpt en ny sadel tycker jag. För då blir man lite ja. extremt till att gå ut och rida.
0: Verkligen, jag har verkligen känt så under helgen. Men som sagt, jag har bara prioriterat att måla, 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 måla. Så att jag har inte ridit förrän då, så jag har jag inte gått kväll. Och då kände jag att då ville jag testa den saden först. Dels för att jag inte visste om Abbe skulle vara väldigt pigg och sådär. Vilket han då och lov inte var. Han <laughs> var väldigt, väldigt fin. Men jag vill ändå testa decisoden bara för att känna skillnaden. Hur den kändes. Mm. om ändringen där. Och det var väldigt bra att jag började med den. Så jag ser fram emot idag att jag ska rida Abbe med Nynia, den nya saden. Ja. Så får vi se hur det känns idag nu då.
1: Ja, härligt. Ja. Men är tanken att du ska komma igång lite
0: med AB igen nu? Ja, nu ska jag komma igång med honom igen och rida mer. Men som sagt, det är ju mycket att hinna med. Ja. Och så när man har ändå nu, det är ganska stor skillnad att ha fyra hästar mot att ha två som jag har haft väldigt länge. Liksom. Jag har ju bara haft fyra hästar här nu bara under ganska kort tag. Det är väl ett par månader nu, ganska precis som jag har haft King och av ett år. Så det är mycket att hinna med liksom. Men eh, och, ja, samtidigt som nu när man ska vara ledig under sommaren själv och vara med familjen och... och Ja, men saker ska fixas som med vindskyddet. Det blir ju mer det känns som att du håller på att bygga ett stall. Vindskydd låter ju väldigt här, basic Hur lång tid kan det ta tänker nog kanske många i podden här men det blir, liksom, det blir mer som en som en stor ligghall/stall känns det som så Det blir ju en väldigt omfattande byggnation är ju. Och målningen tar ju tid för är så att det ska torka så man kan inte bara dra på nästa varv på man utan måste vänta. Men då men även om jag måste vänta så känns det som att det alltid finns alltid någonting nytt att måla. För det ska båda målas utvändigt och invändigt. Så det är tre olika eh, färger liksom, som man målar med. Så det blir ganska mycket. Det tar ja. tid. Men det är kul när man ser resultatet också. Känner jag jag tycker det är så skönt när man börjar på att här, köra på. Så att det inte går för långt emellan igen. För nu vet man ju faktiskt inte heller. Men jag tror att det kommer vara bra väder så blir det... Och det är supervarmt igen här och även regn. Då är det ju skönt att västarna faktiskt kunna ta skydd. Så jag känner att blir ja. vill jag kan bli klar så fort som möjligt.
1: Mina hästar står inne i ligghallen typ hela dagarna när det är soligt. Och de gör det va? Ja, speciellt på morgonen står de typ alltid där inne. För då ligger solen på. Ja. Så de, de står där inne, de kan vara liksom åtta hästar där inne ibland som står och viftar flugor åt varandra och ta skydd från solen. Ja. ja
0: Jag har förstått det också. Att många gånger så är det på sommaren som de nästan använder det mest för att, för att komma bort från insekter och som du säger, solen också. Ja. ja så kan det vara. Nej men det, det får bli färdig snart helt enkelt.
1: Ja. Ni har ju kommit långt, det tror jag nog.
0: Ja. inte tänkte vi att vi skulle uppdatera lite grann med Herman också för att det har vi kanske inte sagt så mycket om honom efter hans oakomor som man har haft här.
1: Nej, det var ju ett tag sedan vi pratade mycket om Herman.
0: Ja, och när vi har pratat om honom så har det ju inte alls låtit bra, Alltså om man säger så. Det har ju varit väldigt kritiskt. Om vi börjar lite från början för er som kanske inte har lyssnat tidigare, som kanske nya lyssnare. Eller om man har missat lite eller glömt eller så. Om vi börjar med med Herman för måste vad blir det nu det blir våren 2000. Ja det måste vara 18. Det var det 19. Nu kommer jag fel här men någonstans där våren 2019 var det nog för det var ju år, samma år som Julin föddes så det måste det vara eh, så var han ju då halt i högevarv i Jag märkte det när han travade runt i högevarv arrangera att han liksom haltade till och så började ju utredningen. Vi var inne i några svängar till, till Ulltuna efter lu eh, ja, vi gjorde liksom utredning, och sen till slut hittade de ju då att han hade artros i höger fram och att det satt nere i kronleden hans artros. Och för en långt historia kort och så så fick vi ju börja skritta honom i bara tre veckor tror jag. Och sen så skulle vi på återbesök för att kolla och sen för att börja trava. Och när vi sen då skulle, nej det var så här, vi skulle börja trava ja, precis efter tre veckor. Vi hade inget återbesök men då när vi skulle börja trava så märkte jag att han haltade igen. Så att det inte hade blivit bättre. Och då gjorde jag så, då tog jag faktiskt beslutet att jag hade inte har pratat med dem. Så att de bara, men ni kan ju komma in igen så kan vi börja liksom behandla leden igen och så här och men jag kände bara såhär, min magkänsla sa att nej, jag vill inte åka in och spruta leden igen. Utan nu, eftersom att jag är vid också, så nu får han vila bara. Nu, liksom, nu slutar jag rida, ingenting, inga lektioner, han får bara vila nu. Och det var just det jag gjorde där. Och Jolin föddes ju i december, slutet på december 2019. Och eh, det var strax innan faktiskt hon föddes så longererade jag lite grann på ridbanan för att jag ville liksom se hur han var. Och då såg han redan då mycket finare ut och... Sista återbesöket vi var inne på det var, var i augusti och jag vet att det var i september där som han som vi skulle börja skritt, trava men som han började halta så det var typ där någonstans jag ställde av honom så det var ju några månader han bara fick vila. Men sen var han ju fin där i december och strax efter att Judith hade fötts där, jag tror att det var i början på januari, då började jag sätta igång och loggera lite och då var han liksom fin. Och tack och lov sedan dess så har det inte varit någonting där man peppar peppar. Jag vågar ju nästan inte säga säga för mycket här i podden men för då kanske det händer något men Peppa Peppa så han har han varit jättefin och det jag gjorde var att jag själv slutade rida jag liksom marktränade i honom och sen så när han skulle sätta sig igång igen så fick ju elever barn då rida på honom skritta och trava och även galopera liksom efter ett tag så att, det kändes som det är svårt att veta om det var själva vilan som gjorde det eller om det var för att jag då slutade rida för att det blev mindre vikt och såna saker. Jag kan tro att det har liksom, kanske båda och. Han fick lite tillskott för leder också som vi köpte och körde på. Eh, som jag kände att det här borde hjälpa. Liksom, jag tyckte att jag fick resultat av det. Jag kan inte sätta fingret på det just nu för det här var ju som sagt ett tag sedan. Men, men jag fick i alla fall känslan av att det funkade. Och liksom, jag ville göra det jag kunde för att hjälpa honom förstås. Att, att återhämta sig är liksom eller känna sig bättre. Och det man ska säga också med artros är ju det att hästen mår ju bäst av rörelse. Sägs det ju. Men jag har också varit lite skeptisk till att är det verkligen den här tråsen som har ställt till det för honom? Jag vet att det kan ju också gå lite i skod där. Men eftersom att han har varit så fin nu och inte visat någonting så blir jag lite osäker då. Eller om det var någonting annat. För det är också... Kommer ihåg vad. Jag vet inte om jag har sagt det i podden. Men det var ju att hans hovar var lite olika höga också. Kommer du ihåg det, det fint att jag sa det?
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Det hade ju bit hovslagare för att min pappa slutade ju sko. Och så bytte vi ju. För pappa fick ju i nacken. Och så bytte jag hovslagare. Och sen så sa veterinären de kommenterade det. Och det var faktiskt på första besöket så sa de det. Eller om det var andra. Jag minns inte, inte riktigt. Men så här ser du att hovarna, hans framhov är ganska olika höga. Alltså det skilde, vi pratade säkert en och en halv centimeter, ja kanske svårt att säga nu, men det var alltså man såg verkligen skillnaden. Eh, och hon sa att det här kan ju faktiskt påverka. Och det, det de gjorde också på den här man det var intressant. Det var, vi var ju med i en studie där de satte såna här elektroder på, det var det kallas, sensorer, så att de kände av och kunde se på datorn hur hans rörelser var, hur de såg ut. Och då fick man ju svart på vitt liksom. Eh, och så följde vi upp det och så gjorde samma saker liksom, och såg hur det förändrades över tid och så där. Och det här med när de slutade leden och så och på återbesöket han såg fin ut och vi fick ordination att skritta igång honom eh, nej, men så att, eh, då sa de det där med hovarna de är så liksom olika höga så det kan ju vara en anledning att han liksom till och är överhållandsträngt eller överbelastat och så eh, men som sagt det var ju den här artrosen de utgick ifrån så att jag tänker så här han för sen, rätt, sen så bytte jag ju och vi rättade till det där och, och liksom de blev lika höga. Och vi tänkte också väldigt mycket på, på lutningen, att han skulle ha korta tår så att han inte skulle ha så mycket överrullning och så där För det var också bättre när han sa, tänk på det, att korta in tårna så att, han inte, att de inte är så, vad ska man säga, säga bakåtlutade, att de, att de är liksom lite mer lodräta.
1: Ja det blir ju, alltså har de långa tår så blir det mycket mer belastning på senor och sånt på baksidan ja. liksom.
0: Ja. Nej men så då gjorde vi ju så och ja, förstås det är ingenting man bara gör på en dag liksom. Första, eh, när hoslagen kom, liksom, det fick vi ju ändra lite successivt också. Men ändå kan det ha tagit ett par, tre gånger kanske då. Så var han liksom hem så vi, vi försökte vi justera till det så fort som möjligt. Eftersom att det var sån skillnad där så jag tror att det också kan vara ha varit en anledning jag började nästan känna det att det kanske var det ändå
1: mm.
0: för nu han, är ju liksom, alltså han var ju pigg då också men jag menar, man ser ju ingenting på hans steg överhuvudtaget att han haltar liksom. och det är jätteskönt så jag till och med själv har också vågat upp och sitta på honom och rider lite grann också här, liksom, inte någon avancerat inga långa skogsturer eller sådär, men jag suttit upp och ridit litegrann till sommarhagen och en sväng på vägen och på ridbanan lite grann. Jag har också suttit upp och galopperat några gånger för att visa elever och sådär, så, där, så att det, och det har gått jättebra, och han är jättefin så jag är så tacksam för det och också att jag lyssnade på min magkänsla och lät honom vila och bara så här bara för att vara liksom lite ledig ett tag eftersom han heller inte kunde rida och sådär så kände jag att åh, då får han bara vara liksom och jag vi lite grann och gick på lite promenader gjorde vi ju sådär att han ändå stod inte still. Han fick vara lös på ribbanan och röra sig fritt. Utan att så här, någon tvång till rörelse. Utan, så här, han fick röra sig fritt. Som han kände var, var bekvämt. Eh, och det var också så jag höll koll på. Att han, att han blev bättre och bättre. Ska vi lägga till också. <laughs> mm. um, så det var det med hältan. Är det någonting du tänker på dig Josefin, som du funderar på? Eller?
1: Uh, nej men jag tänker. Det var alltså... Blev liksom diagnosen då artros? Ja,
0: alltså ja, det var det de hittade. de kunde inte säga heller säkert så här. De sa väl inte säkert det var det som var orsaken. Men de sa att de har artros här. Det är förmodligen det som är anledningen och så. Mm. Nu har jag inte kollat på papperna på jättelänge så jag kommer inte ihåg exakt. Men det var liksom det vi kom fram till. Att det var det. Och sen det här med hovskillnaden också. Men det var ingenting egentligen som de... Det kändes mer som de artros än den här hovskillnaden. Höjden på, Alltså skillnaden på höjden, på höjden på hovarna. Det var mer tråsen som, som de kopplade till. Och sa ju också som, sagt, som jag sa nu att rörelse är viktigt. Så man ska ju absolut inte ställa av en gammal häst bara för att de har trås, Utan vi människor är ju också bra på att röra på oss om vi har trås, Men så här lagom. Ehm, och...
1: Så att det, det som du liksom fick med dig var att han ska röra på sig i lagom mängd. Och att du skulle få se vad... Ja, vad som är lagen för honom.
0: Ja, precis så kan man nog säga. Okej.
1: Okay. Ja. Ja. Jo, men jag tänker det. det uh, Euphoria är ju 18 år, så att vi kanske också. Han har väl troligen lite applås uh, redan nu. Brukar de, ju, de brukar ju faktiskt få det de flesta hästarna i Ja. senare. Så att det är ju väldigt viktigt, som du säger, att man börjar tänka på att det faktiskt är viktigt att hålla igång dem. Eh, även om de är, börjar bli äldre eller är äldre.
0: Ja, verkligen och, och liksom anpassa träningen och, och inte hålla på att hoppa massor och, och sen så här, tänker jag också viktmässigt hur mycket bär dem och så. Eller mm. de är väldigt starka häst och har bur i vuxna liksom, män och med västernsadar och allt möjligt inom åren. Men hon sa också så här vet jag, när vi, även när vi var inne på utredningen att det här med är också lite diffust för menar, en häst kan ha trås. men de behöver inte ha några problem av det så de behöver inte märka ja. häst på något sätt att de blir halta eller där. De kan vara en ung häst den kan vara en ja, tolvårig häst som har jättemycket trås, liksom, som inte lider av det men som också kan lida av det. Och så att det behöver inte vara någon fara med tråsen, men eftersom att de hittade det i det här området där de liksom kunde se att hältan kom ifrån så då var det det de tänkte att det här är liksom orsaken till det. Och det är mycket möjligt att det var en kombination med höjden på hovarna och så. Men det kan inte jag sitta och spekulera så och säga så här. För att det behöver inte alls vara så för någon annan. Utan så var det i vårt fall. Och det är viktigt att säga också. att och också ta hjälp av veterinärerna. Om hästen är halt. Och reda ut vad det är. Men också ja. vid ett förnuft det här liksom, som jag gjorde. Att så här, men jag lät någon vila och, och så. Även kanske om någon annan har sagt någonting annat. Så man känner ju faktiskt sin häst bäst själv. Tycker jag i alla fall. Det, det är viktigt att tänka på det. Och, Framförallt om man har haft en häst länge skulle jag säga. Så kan man verkligen utgå från det. Att man känner sin häst väldigt bra. Mm. Och kan läsa av dem. Så, så att, ja men det känns skönt. Och vi får ju se som sagt hur länge han håller. Men nu håller han ju utmärkt för varen och rida på. Och verkligen så här superenergi. Och nästa grej är det här med hans tänder. Som säkert många undrar hur det gick. För det var ju också någonting som har varit nästan det jobbigaste faktiskt med hans tänder och är väl förstås fortfarande en oro hos mig som som liksom ligger och gnager dit om han har lite koll och så här hur han äter och så, eller lite ganska mycket varje dag så kollar jag ju varje fordring eh, men eh, om vi börjar från början där och så visar det sig här vi, det var nog också årsskiftet 2020 där, i december så börjar han ju liksom det ointresserad eller han var intresserad av maten men han ville inte riktigt tugga va? liksom han väntade in. Och Herman har, har alltid varit en väldigt matglad häst. Han har alltid varit den som har dykt på maten även om man rider och ska han äta i skogen och äta gräs. Och, ja men höt liksom har han bara kastat sig över och verkligen liksom ätit på en gång så stora tuggor. Liksom. Men då märkte att han inte tog för sig och inte ville äta. Till och med gick iväg någon, några gånger också tillfället. Tänkte, var det var här liksom någonting måste ju vara med tänderna. Så kom de ut och kollade hans tänder Och, och såg ju att det inte såg så bra ut. Att han hade biter sig själv i tandköttet att de över i främre över i hade han bitit ner sig under kintänderna främre För då hade han ju ner de tänderna i käken så pass det fanns inte någon tand kvar men det fanns det över käken så han hade liksom bitit sig själv runt omkring i tandköttet och det blev ju sår av det och det var ju ja. inte sant förstås för honom och det jag ska säga var också att den här förändringen skedde väldigt väldigt plötsligt de var ute i augusti när Abbe kom och kollade alla tre hästar. Tänderna, och slipade ner några hakar på Herman som han hade. Och förmodligen så var det väl det som gjorde föräldringen. Att han började tugga efter att de tog ner hakarna. Och man tar ju bort väldigt lite. Men det kan ju vara att de kanske tog lite för mycket. eller vet, Jag vet inte exakt. Vi pratade liksom millimeter max liksom, som man tar bort. Så det kan ju vara varit det tror jag. Och Det sa veterinären också, att så här, ja. men det gick ju väldigt snabbt. så På fyra och halv månad var det väl, då så hade han ju liksom ändrat uggmönstret drastiskt. men bet sig själv och hade fått sår och han hade till och med någon tandfraktur också. så att de var till och med så pass att en veterinär mer eller mindre sa till mig att du kanske behöver fundera på att ta bort termen. och Du måste boka tid för röntgen också, så att du får röntgans tänder och se hur det ser ut och så. Så då bokade jag ju tid och vi åkte in till Mälarkliniken. Eller nu du minns, säger jag kanske fel namn. Mälarkliniken heter vad? Ja. Ja. Och um, ja, så åkte vi dit. Och, och tjejen som hade var varit superproffsig. Jag vet att du också har ju varit till henne med din häst. Med bullen eller hur?
1: Ja precis Theres. Hon är väldigt duktig.
0: Ja verkligen. Och jag fick sån bra förtroende för henne. Hon hon lugnade mig. Och hon sa till mig. Vad är du liksom mest orolig över? Vad är, vad är liksom din känsla för det här, inför det här besöket? Jag, bara, ja, alltså jag är så rädd att jag kommer att ta bort här. Man, och jag inte ska kunna, kunna, kunna ha honom kvar. Han har varit min bästa vän i 20 år. Och, vet, så här, tårarna kom direkt. Och, och jag, jag förstår det. Liksom, men vi ska titta här nu och så får vi se. Och, och, och hon var jätteduktig verkligen. Jag kommer inte ihåg i detalj nu vad, vad, vad hon sa. Och liksom så, men hon i alla fall konstaterade ju att vi kunde plocka bort ett par tänder där. Den ena som han hade en fraktur i och den andra som han hade bitit ner sig den hade, där han inte hade någon tand kvar. Den här främre eh, tanden i undersäken. Den plockade vi ju bort. Eh, och eh, det gick ju väldigt bra liksom, att ta bort dem här när Jag fick till och med med dem hem i en liten
1: ja. lanska
0: <laughs> som ett minne. Jag har dem kvar än. Eh, så, och det här var, måste varit... Vi fick återbesöket där... Och med den här klinik i februari var det. Så det tog ett litet tag. Vi fick ju vänta. Det var ganska långa kötider. Men vi hade ändå tur och fick ganska snabbt komma in. Eftersom att de hade precis en avbokad tid. Och när jag som tur var inne. Så det var tur att Vi fick ändå komma in hyfsat snabbt. Ja, och så på den vägen var ju. Så plockade vi ut tänderna. Och efter det sen så bokade vi ett återbesök. Kommer jag inte ihåg. Kan det vara varit två eller tre månader efter. Nej, tre månader. För vi var inne då i februari och plockade de här två tänderna och i maj var vi tillbaka på återbesök. Och under den här tiden också, under de här tre månaderna så började han ju äta mig bättre. Och liksom jag såg att han tog för sig att det verkade som att det hade hjälpt med det här. Så han åt och han var liksom lite mer som vanligt. Men jag ska också säga det att han fick under tiden så fick han ju också så här lite blöt Mat, lite gröt med lysärn och lite blandat. så här, Bra sammansättning för honom och olja och sånt där också för att han skulle få gå upp lite mer i vikt. För han hade tappat lite grann. Inget farligt alls liksom så, så var det inte någonting att veterinärerna påpekade det. Men ändå att vi känner att det kan vara bra att ge honom också. Så här, om hästarna börjar få lite svårare att tugga och det blir lite större fodestrån och sånt där kvar i träcket så, så är det ju bra. att oljan smörjer ju liksom magen bland annat då, så att det... Det ska vara lite lättare för dem att och, och göra nummer två så att säga. Så det fick han idag. Och sen när vi kom tillbaka på återbörksverket så såg han ju väldigt fin ut i munnen. Och, och hon filade väl ner lite vassa kanter och sådär som man brukar kunna hitta när man inte kommer in. Eller när man fixar tänderna på dem. Det brukar oftast vara någonting som man gör. Eh, men det såg väldigt fint ut. De såg att han hade läkt jättebra om han hade tagit tänderna och så. Så och jag frågade henne då. Alltså så sa jag att, ja men kan du säga hur tycker du om Hermans status är nu och hur länge tror du att han skulle kunna leva och hon sa så här, men ja men som han ser ut nu så skulle han ju säkert ha fem år till sa hon. men det är ju jättesvårt att säga förstås men fem år, liksom, om man är så här som man är nu och det var så himla lättnad, jag bara kände så här wow, så tänk vilken skillnad då från han någon säger så här, du behöver kanske tänka på att ta bort honom, jag är beredd på det till att så här, ja, han kanske har flera år kvar men jag ska ändå säga att jag tar ju lite i taget här liksom. och verkligen så här, håller koll på honom, hur han tuggar, hur han äter och så. Vi har ju återbesök igen här i september. Så nu ja. då fick ni fyra månader på oss här under sommaren eftersom att han såg så bra ut. Så det får vi se hur det är då liksom. Och sen är ni förstås lite oroliga inför höst och vinter och sådär hur det ska gå. Men som det är nu så äter han ju höga. Han äter ju gräs också. Försöker få så mycket som möjligt när jag har möjlighet att släppa honom på bete och sådär. Men så ofta så här käkar jag gräs en gång om dagen i alla fall. eller ett, ett mål liksom. Sen får han ju hö i alla fall minst två gånger. Och det han äter jättefint. Visst mm. kan jag se liksom att han fördelar runt lite i munnen. Men det är inget konstigt. att Han har tagit bort två tänderna. Två tänder mindre. Och han är äldre. Han har nedslitna tänder. Så, att, så att, det, det är ändå bra att han kan äta, liksom med, äta gräs som inte är så lite, lite svårtuggat som höger. Det är därför också som det är så bra med gräs på sommartid.
1: Ja. Mm. Ja,
0: oron är väl liksom hur snabbt hur kommer att slitas ner under vintern. Men jag tänker också att jag ska fortsätta. För nu har han inte fått några andra fodertillskott. Eller, liksom, eller alltså, lusärn eller sånt nu på sommaren. Utan nu får han liksom käka gräs och sitt hö och sådär. Och mineraler och sådana saker som vanligt. Men jag har tänkt att han ska få lite lusärn och sånt där i vinter igen, Eller hösten. Får vi se. Men det beror lite på fodestaten också. Och vi ska fixa med den. Så. Så så ser det ut med här man nu. Så han är liksom jättepink och fin. och Jag är jätteglad. Alltså från att jag trodde att jag skulle ta bort honom. Och det här med hältan också som nog och gnag. Jag tänkte att det här kanske inte går att göra så mycket. Jag kanske får jag ta bort honom även av den anledningen. Eller att han bara får vara liksom promenadhäst och gå i hagen. Inte ta bort kanske. Men liksom att han inte kommer gå att använda något mer. Till att han faktiskt är flera gånger i veckan. Nästan varje dag får göra någonting.
1: Mm. Det är ju fantastiskt att höra. Ja verkligen. Ja. Och det är, lätt, när, man är
0: i, när man är i någonting så här jobbigt med sina hästar. man går igenom saker. Vilket de alla flesta får göra någon gång för eller senare med sina hästar. Så, så är det ju så tufft. Om man, man är så ledsen bara. Många mm. många kan känna sig lite hopplös faktiskt. Det beror ju på. Men jag har i alla fall känt den känslan så här hopplöshet. Liksom, men samtidigt ändå vill jag ha hoppet uppe. Och det är så skönt när det, när det liksom vänder. Men sen är också, när man sen är i det nu när det känns bra så är det så rätt också att faktiskt glömma bort. Då, för så här, jag vill väl, det känns extra viktigt att jag ska känna mig tacksam. Och det är klart att det är en liten far i det också att känna sig ut, att man ska känna sig tacksam hela tiden. Men ja, jag, jag känner verkligen att jag är tacksam för att man finns kvar här. Och framförallt de här dagarna när han är så där superpig, liksom, när man rider ut och så där som vi gör. Det är då man lever upp extra mycket och vill ja. spinna kort och galoptera han har liksom en livsgnista och det känns så här att kunna få ge honom lite mer tid här på jorden Ja Ja det, det
1: är härligt. Jag, jag tycker verkligen också som du säger att man ska vara tacksam över det man har och det på något sätt så kommer ju ja. mer och mer till insikt med det när hästen blir skadad eller sjuk Ja Och, alltså, Ja man, man ska vara glad för den tid man har och att, Eh, man kanske inte kan eh, göra alltså, man kanske inte kan ha hästen som en tävlingshäst eller vad det nu vad man tänkte att den skulle vara. Men den kanske ändå kan funka som en hobbyhäst eller skogsmulle. Och, alltså, jag har blivit mer tacksam för det. Eh, och känner att ja, men det viktigaste för mig är ändå att jag får ha mina hästar liksom.
0: Eller hur, precis som du säger. Alltså, så här, varför har jag häst? Det är främst liksom, för att vara med hästar. Mm. Ja. Ibland måste man kanske kompromissa lite och så här som du säger också. Men att vara tacksam för att hästen finns i livet. Vad är det att man själv säger att jag, jag har möjlighet att ha en häst. Jag har, jag har hästen innan så då. kan jag okej, förstå att man kanske inte kan ha en häst och man inte ska lida på om man verkligen vill satsa. Då är hamnar man i ett annat läge förstås. Så jag kan förstå det också. Så där måste man ju förstås väga för- nackdelar vad man känner, att man, vad, man vill, vad man har för mål. men mm. Det är ju heller inte fel. Alltså jag tänker som du också, Josef, har varit tvungen under pandemin att inte tävla dina hästar och det här med kval och sådana saker att få tänka om och liksom ut omvärdera saker, tänker jag också du har gjort under de här åren under pandemin. Ja. över 19. Vad är viktigt att faktiskt kunna rida ut här u ja. alltså vad Var tacksam för det. Saker förändras. Hela
1: ska ju vara man ska ju vara glad för det man, man har i alla fall och det kan ju låta jättekryschigt men, men jag är faktiskt ärlig när jag säger det. det är, äh, ja men man ser på liksom hur det har varit i världen det senaste, senaste året, äh, de senaste tiden, att det är liksom katastrofer och grejer och, och så ja. tänker ja men man har det rätt bra liksom.
0: Verkligen, det finns ju de som har det värre brukar jag också tänka. Ja. Och man ska vara glad för det man har så länge man har det.
1: Mm.
0: Kan man säga. Ja. För ja, alltså flesta vet vi, det de, de lever ju inte för allt precis som vi själva inte gör heller för den delen. Um, så att det, ja, det är viktigt att tänka på det. Att, att vara tacksam och njuta av den tiden som man har med sin häst, eller hästar eller ja, med lite hästar eller vad det nu kan vara liksom, att man verkligen uppskattar. uppskattare
1: Det kan vara det lilla som man bara ta sig tiden liksom, när man är ute i hagen och någon häst är lite godse att stå där och gosa med hästen en stund Precis. innan man tar in hästen för att rida eller vad man ska göra utan att man tar sig tiden att faktiskt umgås med dem också det har jag blivit bättre på
0: Ja, det har du med dig och det är jag tacksam för också när jag har mina lektioner, hästskötarkurser och dagligläge att vi är ju jättemycket i stallet och pystar och då får jag ju också liksom mer tid att vara med hästarna än vad jag kanske hade varit annars. Så det blir mm. liksom eh, ja, det är jättebra på alla sätt tycker jag. Men det var det om Herman så vi får väl se och uppdatera här om det händer någonting nytt och så. Så får vi se där till hösten också. Sen i september när vi ska på återbesök. Och vad, hur det ser ut då. Det ja. håller verkligen tummarna på att han kan få några år till. Jag hoppas verkligen på det. Men annars så får man, man får ta liksom en liten bit i taget.
1: Ja det är viktigt att inte ta ut något förskott. Det, är, det gäller att försöka ha is i magen. Och bara se vad som händer. Ja verkligen. Så. Det är ju tips. Som jag har lärt mig och jag är fort kan fortfarande vara väldigt dålig på det. Jag är ganska duktig på att ta, alltså se katastrofscenarion och sånt där. Om någonting händer. Men eh, jag jobbar på att ha is i magen. Och tänka att okej, okay, vi får se vad som händer.
0: Mm, det gör jag likadan också. Men jag tror också att genom att man går igenom saker nu. Som både du och jag har gjort med våra hästar med skador. och Så här, så, så lär man sig också. Och jag tänker också det här med Hermans fall. Alltså att det kan även om det ser väldigt mörkt ut så kan det faktiskt vända. Så att man ändå ska ha hoppet uppe och inte som liksom, tror det värsta alltid. Så det mm. kan faktiskt vända. Att man har hoppet. Mm. Ja. Kanske ska avsluta med det. Ha hoppet uppe. Och ja, <laughs> vara positiv och tacksam. Ja, det ja. tycker jag. Ja. Men då ska jag köra lite dagliglägg här om en timme ungefär. In och lite frukost med familjen och sen ska jag till hästarna. Vad ska du hitta på Josefin?
1: Jag har också dagridläger måndag, tisdag och onsdag nu. Mm. Ehm, ett gäng barn som kommer. Lite olika barn. Några ska vara med eller några ska vara med alla dagarna och några kommer bara någon enstaka dag. Mm. Vi kör lite mjukstart idag med bara tre barn och sen blir det väl tror jag, fem barn imorgon. Okay. Så, ja, vi ska vara och rida och pyssla och fixa och dona lite.
0: Ja, men idag är det liksom, om vi ska prata väder igen så känns det lite mer lagom idag. Runt 20. Det ändå sol, så, och sol och lite lätt blåst. Så det kommer att bli härligt. Jag, jag har två tjejer som var här i torsdags och red. De kommer mm. idag och sen kommer det två nya imorgon. Så det är det jag har den här veckan med daglig läger. Jag kan, vi hann inte köra någonting med gingis i torsdags så jag skulle tro att det blir lite körning idag. och Kanske någon ut eller om vi kör något pass på banan idag som vi inte gjorde i torsdags när det var så varmt. Så... Vi får se vad det blir. men mm. Kul ska vi ha i alla fall. Ja det är det, viktiga. det är det viktigaste. Ha det så bra allihopa. Så hörs vi nästa vecka.
1: Ha det så bra. Kram kram. Kram kram. Hej då. Hej då.